0: ¿Te ocurre que a veces ves como unos puntitos flotando sobre la imagen? ¿Unas moscas o hilitos que se mueven con la mirada? Si no te ocurre a ti, posiblemente conozcas a alguien que le pasa, porque es uno de los síntomas más frecuentes de la oftalmología. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual en AWE Podcast. Bienvenido al episodio octavo de agosto de 2017. ¡Comenzamos! Hola a todos. Hoy vamos a hablar de las moscas volantes. Es un síntoma muy, muy frecuente, cuyo nombre técnico es miodesopsias. Se perciben como eh, puntos flotantes, de ahí lo de moscas. Eh, pueden ser eh, circulitos, pueden ser hilitos, eh, gusanos, hebras, telarañas, sábanas, diferentes mmm, animalitos. Hay gente que lo describe como murciélagos, eh, tienen, pueden tener diferentes formas. Cada uno lo describe pues, de forma creativa pues, como, como puede. Todo eso entra, entra dentro del término de miodesopsias. Como digo, es muy frecuente, tanto que los oftalmólogos lo diagnosticamos y lo explicamos a la gente, pues si no todos los días, mmm, todas las semanas nos toca eh, revisar. ...este tipo de enfermedades porque es uno de los motivos más importantes... ...por lo cual uno acude pues, al oftalmólogo o a urgencias para un motivo visual. Además es bastante eh, oportuno eh, explicarlo durante este mes de agosto... ...porque los síntomas se pueden padecer todo el año... ...pero aumentan durante el periodo estival. En verano se nota más estas moscas volantes. Podemos verlo en uno o podemos verlo en los dos ojos pero si lo vemos en los dos ojos, cada ojo tiene sus puntitos o sus moscas, lo que ya nos da una pista de que mmm, el problema está en el interior de cada ojo. Característicamente, estos objetos los vemos móviles, es decir, según movemos los ojos, se desplazan con nuestra mirada y están puestos sobre la imagen, es decir, mmm, estorban, pueden estorbar más o menos... Pero digamos que no quiten la imagen, no están sustituyéndola y no nos quitan una parte grande o importante de la, de la imagen. En el términos técnicos, este tipo de problema es un escotoma, un, una alteración de nuestro campo visual, pero son escotomas móviles, no son escotomas fijos. Un escotoma fijo, que es una pérdida o una mancha fija en nuestro campo visual, pues tiene, puede tener otras muchas causas. Pero lo característico de lo que vamos a hablar hoy, de las miodesopsias, es que son escotomas móviles. Es decir, sea lo que sea lo que estemos viendo, los hilitos, los gusanitos, eh, se están puestos sobre la imagen y se mueven y se desplazan levemente. Y cuando movemos los ojos, se desplazan con nuestra mirada, pero no están tapando completamente nuestra imagen. Con lo cual, pueden ser más o menos incordio, más o menos estorbo, pero no es una pérdida visual como producen otras enfermedades digamos más importantes hay que tener también en cuenta que son oscuros, transparentes traslúcidos o semi-transparentes, pero no tienen colores hay otras enfermedades o otros problemas que producen manchas de diferentes colores aquí no, aquí no es no son muy coloridos casi siempre son oscuros o medio transparentes Ya sabemos cómo son los síntomas. Posiblemente el que lo sufra no se lo tenemos que explicar porque lo, lo vive, si no a diario, de vez en cuando le aparece la, la dichosa mosquita por ahí. Ahora vamos a entender por qué ocurre esto. ¿Dónde está el problema? Bueno, pues el problema está en el vitrio. El vitrio es una parte del ojo, un tejido que forma parte de nuestro globo ocular del que ya hemos hablado en otros capítulos, pero vamos a hacer un recuerdo. El globo ocular... Nuestro órgano de la visión es un órgano hueco, es decir, como si fuera una pelota o un balón. Las partes importantes están en las envolturas, en las cubiertas. Tenemos en el ojo tres cubiertas, pero en el interior del ojo está hueco, por decirlo así, pero ese hueco está relleno de eh, dos tipos de fluido diferente. Por obligación, estos dos fluidos, o estos dos medios, tienen que ser transparentes porque tienen que dejar pasar la luz. Un medio del que no vamos a hablar hoy es el humor acuoso, que es una especie de agua. Eh, es un líquido que es básicamente agua con, con nutrientes que ocupa la parte delantera del ojo, pero en volumen ocupa muy poquito espacio. La mayor parte de ese volumen interior del ojo, de la cavidad ocular, está ocupada por el gel vitrio o el cuerpo vitrio, que es una gelatina eh, rígida, es poco fluida por decirlo así, un gel, una gelatina, que eh, digamos da forma al ojo y está adherida y no tiene demasiada función en el periodo adulto, bueno, y ni en el niño. Tiene más importancia durante la vida embrionaria. Eh, cuando eh, no hemos nacido, en el feto y antes en el embrión, ese vitrio tiene... Eh, contiene vasos sanguíneos y tiene un papel importante en el desarrollo del ojo. Sirve como, como matriz o malla donde se apoyan el resto de estructuras que se van formando alrededor del, del vitrio. Luego en el adulto eh, esas, esos vasos sanguíneos han desaparecido, es totalmente transparente y en principio, y simplificando un poquito la verdad, no tiene más función que ser transparente y dejar pasar la luz. De hecho a las personas que por alguna enfermedad en la retina se le han operado y se le ha eliminado ese vitrio, se le ha quitado ese gel vitrio, el ojo funciona con total normalidad. Es decir, eh, el volumen que antes estaba relleno por esa gelatina transparente se rellena de humor acuoso, de ese líquido parecido al agua, y ya está, y no pasa nada. Este gel vitrio tiene característicamente, está adherido a la pared interior del ojo, que eso significa básicamente la retina, por la parte posterior y en la parte periférica del gel vítreo está en contacto con la retina y además está adherida a ella de tal forma que el gel vítreo no está libre está digamos encastrado en ese volumen y además está adherido a la retina y en la parte delantera del gel vitrio no está la retina sino está el cristalino entonces está adherido básicamente al cristalino por delante y en la parte periférica y posterior a la retina. Si miráramos el gel vitreo al microscopio, o microscopio de muchos aumentos, veríamos que está formado por proteínas, largas fibras de proteínas, que tienen la capacidad de absorber y atrapar mucha agua, como si fuera una esponja de agua. Esas proteínas están colocadas de una forma muy regular, como si fuera una malla, una matriz, que sujeta el agua, y su disposición tan ordenada y regular le permite ser transparente apenas tiene células y como ya hemos dicho antes no tiene vasos sanguíneos ni otros elementos. ¿Por qué? Porque tiene que ser transparente para dejar pasar la luz. Bien, con el paso de los años esta malla proteica pierde agua. Eso es una parte, no es una enfermedad, es una parte natural de la involución, del envejecimiento del ojo. Por lo tanto, conforme pierde esas proteínas, pierden agua, el vitrio, pierde volumen. Ese agua se escapa de esa malla proteica y eh, se absorbe por, por los tejidos del ojo, por la retina. Al perder volumen, ocurre un problema eh, en, las, en las adherencias del ojo. Hemos dicho que el vitrio está pegado al interior, a la retina. Claro, si pierde volumen, ya no puede estar adherido. Con lo cual, eh, llega un momento dado que se puede soltar de algunas partes. Eso es lo que llamamos desprendimiento de vitrio. Debido a ese proceso de involución y pérdida de agua, que, ta que tarda unos años, llega un momento dado que se despega, se suelta de la, de la retina. Y ese es el, el paso importante para que aparezcan los síntomas. Es decir, una amiodesopsia, eh, una mosca volante, aparece porque ha habido un desprendimiento de vitrio. El vitrio se ha soltado. Al soltarse, eh, este, este proceso que ha ido lento de perder agua se acelera. Al, al estar pegado, eh, al principio, mientras el vitrio estaba sujeto en tensión eh, en las paredes internas del ojo, en la retina, era un proceso lento, pero al desprenderse por lo menos de una parte, entonces las proteínas que ya no están sujetas y estiradas pierden agua a mucha más velocidad y se condensan. Esa condensación, las, eh, esas, esa malla de proteínas al perder agua y se deshidratan y se condensan, ya no son totalmente transparentes y entonces aparecen opacidades. Opacidades que son como si fueran grumitos. Son las mismas proteínas que había antes, pero al estar sin agua y al estar digamos, más cerca entre sí y más condensadas, ya no son transparentes. Esos grumos, esas opacidades, son los que van a hacer que nosotros veamos las moscas volantes. De hecho, las moscas volantes no son más que la sombra de esas opacidades cuando se colocan por delante de la retina. Este desprendimiento de vitrio ocurre, como hemos dicho, normalmente cuando... Pasan los años y nos hacemos mayores, pero no siempre es así. También puede ocurrir en gente joven. ¿Por qué? Pues hay dos casos principales. Uno en caso de miopes, con la miopía es, tiende a desprenderse el vitrio antes, incluso en personas bastante jóvenes. Y otros con los golpes, con un traumatismo. Lo del traumatismo es igual fácil de entender. Un golpe en el ojo o en la cabeza produce una sacudida brusca del ojo y entonces puede despegar... El vitrio de la, de la retina. La unión entre vitrio y retina no es muy densa eh, y entonces, bueno, con un golpe se puede soltar. Una vez se suelta, pues entonces se, se puede producir esa condensación, ese colapso o esa deshidratación del vitrio, incluso aunque no seamos mayores, aunque no tengamos muchos años, ese mismo golpe hace que se nos produzcan moscas. Con los miopes, eh, igual no es tan fácil de entender, pero mm, tenemos que entender que el ojo miope sobre todo el miope de muchas dioptrías el cuya miopía ha ido avanzando es un ojo más largo del normal es decir, durante el crecimiento del ojo el ojo crece en diferentes ejes pero en el eje antero-posterior es decir, de adelante a atrás en el miope hay un crecimiento exagerado digamos que se abomba ese ojo eso significa que la esclera la parte externa ...del ojo ha ido creciendo de forma anómala... ...pero el resto de tejidos del ojo, los tejidos internos... ...no crecen en igual de proporción. De tal forma que tanto la retina sufre un estiramiento excesivo... ...de ahí viene parte de los problemas de retina que tienen los miopes... ...y el vítreo tampoco crece. Es decir, ya tenía un volumen normal, un volumen estable de adulto... ...y luego después el, miop, el ojo miope si sigue creciendo de adelante hacia atrás el vitrio no crece en igual medida y entonces ya no es capaz de ocupar toda la cavidad que está aumentando con el crecimiento del ojo, con lo cual se despega. Y el, el efecto es el mismo. En miopes jóvenes pues les pueden aparecer moscas volantes también. Y no porque ese ojo esté envejecido, sino por la propia miopía. Hemos dicho antes que no es una enfermedad como tal. El desprendimiento de vitrio forma parte del proceso natural de envejecimiento del ojo. Entonces no podemos hablar realmente de que es una, un problema eh, grave. No es un problema en el que el ojo deja de funcionar. De hecho, el vitrio se desprende, pero la retina, que es el tejido que ve, pues sigue funcionando con normalidad. Es un poco incordio cuando justo el, el, la opacidad, el grumito, se cruza por delante de la imagen pues vemos esa, esa mosca o ese circulito o, el, o lo que sea. Si esa, esa opacidad se queda un poquito desplazada, no la vemos en ese momento. Estar está y volver a aparecer cuando movamos el ojo o en otro momento, pero lo vemos a veces. Sin embargo, siendo un proceso natural, a veces pueden aparecer complicaciones y problemas que debemos diagnosticar y tratar a tiempo. Esto es lo que llamaríamos desprendimiento de vitrio complicado. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, cuando se desprende el vitrio no se desprende todo de vez, se desprende de un lado y luego después en los siguientes días se va desprendiendo poco a poco del resto de la retina hasta que queda totalmente suelto. Bueno, cuando estamos en este momento de desprendimiento parcial de vitrio es cuando existe algo de riesgo. ¿Por qué? Porque está el vitrio por una parte pegado a la retina pero por otra parte está suelto, con lo cual con los movimientos del ojo o los movimientos de cabeza, ese vitrio que está ya libre se bambolea. Es decir, eh, con los giros y movimientos, coge inercia y eh, sufre un desplazamiento dentro del ojo. Eh, ese desplazamiento hace que pegue tirones de la zona donde el vitrio está adherido. Si esos tirones son suavecitos, pues no pasa nada, la retina aguanta. Pero a veces puede dar tirones más fuertes y puede poner la retina en un compromiso. En estos casos, cuando hay tracción retiniana, tracción retiniana cuando el vitreo pega tirones de la retina, aparecen unos síntomas diferentes, que son los llamados fosfenos o fotopsias, que eso el paciente lo percibe como si fueran destellos o relámpagos por las partes laterales de la visión. Y a veces lo describen eh, muy bien. Cuando mueve el ojo, cuando mueve el ojo rápidamente de un lado a otro, Aparece una luz, que lo veo sobre todo mejor cuando estoy a oscuras. ¿Qué es esa luz? Bueno, cuando pegamos un tirón de la retina, la retina no duele... ...porque no tiene terminales nerviosas, terminaciones nerviosas para el dolor. Pero cuando pegamos un tirón de la retina, lo que hacemos es irritarla, excitar esa zona. Y la única forma que tiene la retina de comunicarse es mediante información lumínica. Es decir, eh, esa zona que tiramos de la retina manda un impulso luminoso que no existe realmente. Es decir, esos relámpagos, esas luces, no existen en la realidad. Lo produce el vitrio al tirar de la retina. Cuando aparecen ya no solo los puntitos y las moscas, sino cuando aparecen ya los fosfenos ya, ojo, hay que ir con más cuidado, porque se está produciendo una atracción de la retina. En ese caso, eh, hay que recomendar hacer reposo. Es decir, no hacer esos movimientos bruscos de cabeza, ni de, ni de ojo, ni frotarse los ojos. O sea, hacer reposo físico para que no se peguen tirones demasiado fuertes. De forma natural, en los siguientes días o semanas, el vitrio se acaba desprendiendo del todo, con lo cual desaparecen de forma natural los destellos. Una vez se ha desprendido completamente el vitrio, ya no existe ese riesgo de que se peguen tirones de la retina. ¿Qué pasaría si un tirón... Eh, en la retina es demasiado fuerte, pues que la retina se rompe. Se produce un agujero, una rotura o un desgarro de la retina. Y eso sí que es importante. Cuando una, eh, una parte de la retina se rompe, que normalmente es en la parte, casi siempre de hecho, es en la parte periférica, por ese agujero se puede colar líquido. Ese líquido, ese agua que está saliendo del vítreo, que se está deshidratando y que ahora está libre en la cavidad del, del ojo, se puede colar por ese agujero de la retina y entonces desprender la retina. Un desprendimiento de retina sí que es un problema grave que amenaza la visión y que requiere tratamiento, a veces con láser y otras veces quirúrgico, con operación. Entonces hay que separar. Desprendimiento de vitrio, no complicado. Es una cosa normal, suena feo, pero es una cosa normal, que nos va a pasar a todos tarde o temprano. Desprendimiento de retina es una cosa mala, es una enfermedad, que, los, que le ocurre a relativamente poca gente, pero que puede llegar a ser grave. Entonces, cuando tenemos los puntitos esos, bueno, vale. Cuando tenemos los destellos, cuidadín. Hay que tener cuidado y hacer bastante reposo. Sobre todo en los primeros días o semanas. ¿Por qué? Porque el periodo crítico, es decir, el periodo de riesgo de desprendimiento de vitrio, es durante el primer mes, más o menos. Y así es como funcionamos cuando diagnosticamos a una persona. Es decir, uno acaba de tener un desprendimiento de vitro y empieza a ver las moscas. Vale. Le vemos, le exploramos el fondo del ojo, lo que explicamos en el capítulo anterior, y pues nada, vemos esas opacidades por ahí flotando, y lo que hacemos es mirar la retina. Miramos la parte central y la parte periférica. Comprobamos que no hay agujeros. ¿No hay ningún agujero? Bien. Le explicamos al paciente, un poquito de reposo en especial reposo si ha tenido destellos o relámpagos, esos fosfenos, y eh, luego después te, eh, solemos volver a ver al paciente pues más o menos en un intervalo de un mes. Si en ese tiempo, un mes después del comienzo de los síntomas, eh, sigue sin haber nada roto, examinamos otra vez la retina y la retina está bien, sin ninguna rotura, pues en principio ya nos podemos relajar. ¿Qué es lo que pasa si tenemos un desprendimiento de vítreo desde hace tiempo? Es decir, vemos moscas buf, hace meses o años. ¿Nos tenemos que agobiar y preocupar con lo que he dicho hoy? Es decir, ¿se me puede desprender retina? No. La retina no se desprende casi nunca, por suerte. Y cuando ocurre, eh, casi siempre ocurre los primeros días o semanas. Si lo tenemos desde antiguo, no tenemos que ir corriendo a que nos miren el fondo del ojo. Sí que se aconseja en el desprendimiento de vitrio reciente, es decir, cuando se ha pasado hace pocos días, pues eh, es conveniente revisar el fondo del ojo, pero para los problemas crónicos, pues ya están, están crónicos y, y no hay que darle más importancia. Y una pregunta recurrente. El tratamiento. ¿Cómo me lo quito? Bueno, pues aquí viene el el problema o la desilusión. No hay ninguna gota ni ninguna pastilla que disuelva estos grumos. No hay un tratamiento eficaz. Mejor dicho, no hay un tratamiento que esté indicado. Venden eh, o algunas eh, nutrientes o pastillas de la retina. Aquí en España hay una famosa que se llama vitrioclar. Que son totalmente ineficaces. Con lo cual pues, no aconsejamos su, su uso lógicamente. Tampoco ningún tipo de dieta, ejercicios, nada de eso sirve para que se vayan los puntitos. ¿Se van? A veces sí, o mejor dicho, a veces uno los deja de percibir. Durante los primeros días o semanas se notan mucho porque es algo nuevo y entonces se percibe muchísimo. Luego, con el paso del tiempo, el cerebro se acostumbra. Hay un, un fenómeno de, de acostumbramiento que tiene una base neurológica, de hecho porque eh, o tenemos los puntitos en un ojo sí o en otro ojo no, o cuando tenemos en los dos ojos no coinciden los mismos puntos en la misma posición. Con lo cual, aunque nosotros tenemos dos imágenes, luego el cerebro perci percibe una sola imagen, porque fusiona las imágenes de cada ojo. Con lo cual, si en la imagen de un ojo hay una pequeña manchita, el cerebro es capaz de rellenar ese huequito con la imagen del otro ojo. Eso si nosotros se lo permitimos. ¿A qué me refiero con que se lo permitamos? Si no le damos importancia y nos olvidamos del tema, el cerebro puede hacer su trabajo olvidándonos de ello. Si nos preocupa y nos angustia, y estamos muy pendientes de la mosquita volante a ver si desaparece una vez, lo que le estamos diciendo al cerebro es que estamos fijándonos y estamos dando importancia a esa manchita, con lo cual nuestro cerebro no puede eliminarla porque precisamente nos estamos fijando en ella. Con lo cual la recomendación siempre es olvidarla un poquito. Con el tiempo el cerebro es capaz de ocultarla y en vez de verle, ver las manchas continuamente solo la vemos de vez en cuando. ¿Cuándo la vemos? Pues por ejemplo ahora en verano, cuando hay luz intensa que se refleja pues por ejemplo en una pared bastante homogénea o en el azul, en el azul del cielo. Cuando vemos superficies homogéneas y bien iluminadas es más fácil ver esas moscas volantes. En otras situaciones, el cerebro se las apaña bastante bien para ocultárnoslas y que no nos molesten. y En la práctica es como si desaparecerían. Pero como decía, imaginemos que no nos desaparecen todo lo rápido que queremos o aún así nos siguen corriendo. ¿Qué tratamiento hay? Pues ni pastillas, ni gotas, ni nada. No hay un tratamiento eh, que tenga mucho sentido. ¿Cuál es el tratamiento teórico? La cirugía. Es decir, si nos metemos dentro del ojo y quitamos el gel vitrio, teóricamente desaparecen. Y en la práctica así ocurre. Es decir, en personas que tienen esas mosquitas. Y luego después, porque han tenido un problema en la retina o por lo que sea, han tenido una cirugía dentro del ojo que de paso se les ha quitado el vitrio. Porque el vitrio lo tenemos que quitar cuando accedemos a la retina. Entonces, pues, muchos de esas personas... Eh, refieren que ya no tienen las moscas. Porque tiene sentido. Si, quitamos, si las moscas son por opacidades en el vitrio y el vitrio lo quitamos, pues ya está. Solucionamos el problema. Teóricamente, porque cuando quitamos quirúrgicamente el vitrio, lo quitamos en su mayoría. No podemos quitar todo, todo. Y si tenemos la mala suerte de que el, esa opacidad está en una parte del vitrio que no se ha llegado a eliminar con la cirugía, pues estamos las mismas. Pero... Mmm, esto sería, si nos operamos eh, por otro motivo, pues tiene, puede ser un beneficio adicional. Pero muy raramente eh, tiene indicación de cirugía eh, para quitar esta, estas opacidades. ¿Por qué? Porque la cirugía intraocular, concretamente la cirugía de polo posterior, la cirugía de retina, tiene riesgos. Concretamente, el riesgo más habitual es el desprendimiento de retina y otro también el riesgo de cataratas. Eh, Cuándo operamos eh, la retina, ¿cuándo merece la pena asumir estos riesgos? Pues para problemas graves, por ejemplo, cuando la retina ya está desprendida. Pues si está desprendida tenemos que ir a por todas. O cuando ahí tenemos problemas graves que nos amenazan eh, la visión. Bueno, Entonces asumimos una serie de riesgos. Cuando tenemos un ojo sano, que tiene esas opacidades vítreas, pero está sano, es difícil tomar la decisión de realizar esta cirugía, porque uh, estamos uh, sometiendo ese ojo que ve bien a un riesgo. Es decir, si después de la operación se desprende la retina, pues ese ojo tiene un problema mayor. Con lo cual, aunque sería un tratamiento teóricamente eficaz, eh, en principio raramente se indica. Esto es todo lo que quería hablar hoy sobre las moscas volantes, pero antes de despedirme quería agradecer a la gente que me ha estado escribiendo por Twitter y por correo electrónico pues ofreciendo sugerencias y haciendo valoraciones, y también en los comentarios del blog y en el podcast. Eh, en particular hoy quería agradecer al usuario de Twitter, Fran Cerbero, que es el que ha sugerido que habláramos sobre las moscas volantes. Mi idea es ir grabando los episodios teniendo en cuenta vuestras opiniones y sugerencias. Y de hecho ya tengo tema para el próximo episodio que también me lo ha dado otro usuario de Twitter. Así que nada, animaos. Si tenéis algún tema que os interesaría que hablara, pues ya sabéis, correo electrónico, Twitter, algún comentario en el formulario del blog. Como queréis poneros en contacto conmigo, pues estoy a vuestra disposición. Y también quería comentaros que quería... Eh, si hay interés, eh, hacer una pequeña sección sobre dudas. Cuando hay una duda puntual que no da para hablar en un capítulo completo, no es un tema grande, pero son dudas puntuales, pues también podría tener cabida aquí en el podcast entonces dejar pues eso, eh, lo, la gran mayoría del tiempo pues para el tema que vamos a hablar y luego en los últimos minutos responder algunas dudas puntuales de, de vosotros, de cualquiera que se ponga en contacto conmigo y, y me quiera preguntar y hasta aquí el episodio de hoy muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme en las notas del programa tienes mi correo electrónico twitter y facebook no dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia también encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy en el blog Ocularis.es. También puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog, en avpodcast.net y sobre todo en las plataformas de iTunes, EVox y Spreaker. Hasta el próximo episodio.